0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Desde já declaro que este podcast tem um gostinho especial, este episódio, porque eu adoro aniversário e com o episódio 24 chegamos aos dois anos do âncora de carreira, empreendedorismo feminino e materno. E um ano nessa vida de reinvenção e reinvenção, de superação, porque já fechamos um ano de podcast gravado todo online, mantendo o distanciamento durante a pandemia. E você aí, me fazendo companhia, me dando feedbacks e, com isso, me fazendo acreditar que a nossa pauta, o nosso propósito tem valor e, por isso, apesar de tudo, devemos seguir. E dou aqui um olá especial aos ouvintes da Rádio Inova de Lorena, no interior de São Paulo, que nesse mês incluiu o podcast Âncora de Carreira na sua grade de programação. Então, olá aí para vocês que agora ouvem podcast através de ondas de rádio. Então é uma aliança que se dá muito bem. E o Âncora de Carreira, que foi o jeito que eu achei de compartilhar experiências com as quais eu tinha contato e experiências que venho conhecendo... Foi reforçando a minha convicção de que é também um espaço para naturalizar o que há de mais natural na humanidade, a maternidade. Que essa palavra, que essa condição, que essa escolha, que essa realidade não precise ser omitida em ambiente algum, que ela não possa ser motivo de constrangimento e muito menos de arrependimento por ocorrer em condições pouco favoráveis isso inclui os ambientes de trabalho, isso inclui os momentos da nossa carreira. Então, mais uma vez, vamos falar diretamente de maternidade e carreira com alguém que tem se dedicado bastante ao tema, tanto em termos acadêmicos como no ambiente empresarial. Suzana Zaman, tudo bem?
1: Tudo, um prazer estar aqui, Sabrina, novamente para bater esse papo contigo e também poder ouvirmos e crescermos juntos com tantas experiências bacanas é sempre muito bom ter esses momentos
0: a Suzana já participou do Âncora de Carreira do, com um depoimento curtinho quando a gente foi bem na virada, né? Entrou a pandemia, a gente veio para o isolamento e eu fiz um recorte de várias falas naquele momento adaptando o podcast para essa vida online e a Suzana trouxe lá uma breve contribuição mas a gente precisava falar mais então é isso que vamos fazer hoje e também indicando, então, por que, que a Suzana está aqui ela é cofundadora da Consultoria Maternidade nas Empresas que é a primeira consultoria de equidade de gênero com foco na valorização da parentalidade, depois ela nos conta mais sobre isso, junto com a Luciana Catone. E a Suzana ela é engenheira de produção, especialista em gestão de pessoas e, claro, importante experiência que é de ser mãe da Laura, de seis anos, e do Nabil, de quatro e a Suzana também é professora em MBAs e mestranda aqui da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num projeto de pesquisa que aborda como a flexibilidade da jornada de trabalho contribui, ou não, vamos ver, para a maior presença feminina no mercado de trabalho. E eu acho que a gente pode começar por aí, Suzana. Por que, que foi esse o teu objeto de pesquisa? E que respostas, ou mais perguntas, já surgem disso aí?
1: Excelente ponto. Acho que quando a gente começa a entrar nesse mundo acadêmico, a gente descobre que uma pergunta se multiplica em várias, né? Contando um pouquinho da minha trajetória, a vontade de ir para o mundo acadêmico e aprofundar veio da própria experiência prática no mundo da, da consultoria. Eu e a Luciana fundamos a consultoria Maternidade nas empresas em 2017. O primeiro movimento foi muito baseado na nossa vontade de transformar os espaços corporativos. Isso porque quando eu sempre tive uma carreira muito, muito ascendente no mundo corporativo. Quando eu fui, fui, fiquei grávida da minha primeira filha, da Laura, durante o período da licença maternidade, eu optei por empreender para estar mais perto dela. Doce ilusão de quem nunca tinha empreendido. Eu achei que eu ia ter mais tempo ao ser empreendedora. E, na verdade, isso eu fui perceber na prática que não era uma verdade com esse cenário, eu fiquei grávida do meu segundo filho, do Nabil, que hoje tem 4 anos. E naquela ocasião, eu me dei conta, me deparei, foi em 2016, com um dado que a pesquisa da FGV apontou que 48% das mulheres interrompem suas carreiras até 2 anos após o retorno da licença maternidade. Gente, quando eu me dei conta que eu tinha virado uma estatística, que é minha trajetória ascendente agora, eu estava ali virando noite para fazer... O meu negócio, que na época era a nutrimanha eu, eu abri um clube de assinatura para descomplicar os cuidados com a alimentação saudável desde a gestação, estava ali, só virando e não estava conseguindo crescer, eu me dei conta que eu tinha, na verdade, feito uma escolha, mas na verdade tinha sido uma falta de escolha que o mundo corporativo tinha me fornecido. Dei a vontade de mudar os ambientes corporativos, já que eu trabalhei por muitos anos com gestão da mudança e cultura organizacional, surge a... Maternidade nas Empresas, uma parceria junto com a Lu, onde a gente, a partir de uma pesquisa que a Lu participou, que explorava a relação entre maternidade e carreira, e que a maternidade, na verdade, não é um obstáculo, e sim um, um fomentador, é uma ferramenta de autodesenvolvimento, foi que a gente criou esse trabalho. No mercado, trabalhando com a temática, ela inicialmente era uma coisa de muito... Né, da nossa trajetória. Só que a gente sentiu necessidade, tanto eu quanto a Luciana, de se aprofundar no tema, porque a gente começou a mergulhar nesse cenário e viu que existem muitas coisas por detrás, não são simples os fatos. Então, em 2018, a gente decidiu voltar para o mundo somar o mundo acadêmico ao nosso trabalho. Eu entrei no mestrado da URGS, aluno em design estratégico na Unicinos. Em 2019, então, iniciei meu mestrado nessa temática. E o tema da flexibilidade. Foi uma, um tema que sempre me interessou, porque eu sempre achei, antes de estudar, que a flexibilização permitiria, era a solução para que a gente pudesse conciliar os diferentes papéis. O que eu tenho descoberto é que, sim, a flexibilização da jornada de trabalho ela contribui para as mulheres manterem-se no mercado de trabalho, conciliando os diversos papéis, porém, ela tem seus efeitos colaterais. Não necessariamente ela ajuda a equidade de gênero quando a gente olha para posições de alta liderança. Porque o que as pesquisas comprovam é que quando as empresas que possuem maior paridade de gênero no topo das organizações, elas são mais propensas a terem retornos positivos de lucratividade. Só que esse equilíbrio tem que acontecer lá no topo. E o fato das mulheres muitas vezes adotarem a flexibilidade faz com que elas se mantenham no mercado mas em posições mais marginalizadas da estrutura organizacional e também faz com que alguns gender roles, alguns estereótipos de gênero que a sociedade impõe à mulher sejam reforçados, ou seja, pô, Sabrina, tu tá em casa, tu tá trabalhando de casa? Então, como assim? Então tu faz o almoço pra gente, então tu passa lá no supermercado, ou tu arruma a casa, limpa a louça... Pega a criança, faz as, as demais funções. Mulheres são, em geral, quando adotam práticas de flexibilidade, elas são vistas, elas são. Elas pegam para poder conciliar os papéis de família e trabalho. Já homens, quando adotam a flexibilidade, buscam ter mais foco no trabalho, eles procuram trabalhar de casa para ter mais foco, para se concentrar, para ter mais criatividade. Então, existem alguns, isso são só esses dois, mas a gente pode explorar outros elementos, não sei se... Enfim, que fazem, como eu te comentei, a gente vai com o olhar achando que a gente vai encontrar uma coisa, pelo menos quando eu encontrei, eu pensei, ah, eu vou achar a certeza que aqui é a solução. Mas quando a gente entra para olhar, olhar um contexto... A solução não é simples, o problema que a gente tem hoje em relação à desvalorização do feminino, à dificuldade da mulher ainda progredir na carreira, não é um, uma equação tão simples de ser resolvida.
0: Não, é uma questão uh, sistêmica, né? A gente tem uma série de fatores aí que pre precisariam ser reequilibrados para que isso flua. Mas ok, acho que assim, uh, tanto maternidade das empresas quanto âncora de carreira são passinhos né, de formiguinha em pelo menos trazer esse assunto, porque como eu coloquei no início desse podcast, é impressionante que a nossa geração tenha que uh, voltar a naturalizar a maternidade, falar sobre isso, colocar isso em pauta, porque durante muito tempo, para as mulheres galgarem esses cargos, chegarem neste topo, eu ouvi né, esse relato assim, ah, deixei minha maternidade de lado para conquistar e abrir caminhos no mercado de trabalho. E teve a mãe de uma empresária que disse: Fico feliz que agora a minha filha está fazendo um esforço para conseguir equilibrar e assumir essas duas coisas, né? A sua carreira profissional com a sua maternidade. Então. Me parece que é um processo, e aliás, falando em processo, uh, eu que uh, venho acompanhando o trabalho de vocês lá desde o início do Âncora de Carreira, porque cada vez que eu falava em empreendedorismo feminino e materno, diziam, ai, ah, fala com a Suzana, ela faz um trabalho bem legal sobre isso. Então, foi legal também ver o crescimento de vocês e acho que tem a ver com isso, com essa busca de conhecimento e maturidade que vem também da academia, vem da pesquisa, vem dos contatos, a gente vai uh, se formando, né? E, então, acho que a gente tem um trabalho paralelo que eu fico muito feliz de ver o crescimento hoje do Maternidade nas Empresas. Aliás, sigam lá no Instagram para vocês verificarem, arroba maternidade nas empresas. E eu vou já inserir os depoimentos, então, das, das mulheres que eu trago para a gente comentar em cima. Diga, Suzana. Acho, vamos para os depoimentos, mas eu queria, antes de falar um, um, fazer um, um
1: adendo, que a questão não é somente a naturalização da maternidade, mas é a inclusão do papel do pai nesta paternidade, nessa parentalidade. Eu acho que a gente só vai conseguir, porque assim... Uh, são passos, né, Sabrina? Como tu disse, é um processo, é uma jornada. Muito se via como um obstáculo, então a mulher não tinha nem o direito ao estar no espaço público. O espaço público ele era um espaço destinado ao homem, a mulher tinha a função do cuidado dentro restrito do lar. Passamos por essa etapa, estamos agora num cenário onde as mulheres estão no mercado de trabalho, inserido. mas existe uma coisa uh, que ainda pesa muito que a invisibilidade da economia do cuidado, a questão das mulheres ainda serem as únicas cuidadoras e fazendo com que a gente assuma um papel de multitarefa que tem sobrecarregado, e inclusive esta é a pauta do Dia das Mães que a gente tem levado para as empresas no ano de 2021, é mães estão no limite e a gente precisa juntos aliviar a sobrecarga. E nesse contexto de que, o próximo passo não é a gente dar conta de tudo. Que legal que a mãe dessa executiva disse ah, que bom que a minha filha está dando conta de tudo. Mas, na verdade, se dar conta de tudo ainda não é o melhor dos cenários porque a gente tem visto muitas mulheres adoecerem e a gente ser uh, sobrecarregada de uma forma penalizada, inclusive, muito mais do que os homens nessa pandemia. O que a gente precisa é envolver os homens a assumirem o seu papel do cuidado porque isso é... O compartilhamento de tarefas, ela traz benefício não apenas para os homens, mas para as mulheres e para as crianças e para os negócios e para todos. Então, a paternidade ativa, quando a gente fala, fala de maternidade, a gente não pode excluir a paternidade. Tanto é que esse mês, a gente está levando junto com a gente, no mês das mães, algo que ninguém nunca fez, que é trazer um pai. Então, nossas soluções para os ambientes corporativos trazem junto com a gente um pai para a gente poder conversar sobre esse tema da sobrecarga das mães, porque se a gente não envolver a paternidade ativa, se a gente não falar desse, desse cenário, a gente vai continuar achando que vamos ter que dar conta de tudo e aí assim adoecendo ainda e também saindo do mercado.
0: Não, o que ela falava não era nem a questão de dar conta de tudo, mas era de abrir espaço na carreira porque ela queria viver a sua maternidade. Esse ponto que acho interessante assim e a questão não de ser a ah, mulher é multitarefa, porque volta e meia eu ouço isso, não, não, é porque vocês dão conta de tudo, como se isso fosse simplesmente uma questão de gênero, porque eu, eu, você é mulher, então você consegue fazer isso que eu não estou conseguindo, e daí eu respondo para as pessoas, ah, então me trate como homem porque eu não dou conta de tudo <risos> porque parece que é isso, né, basta ser mulher para virar um povo e ter várias mãos e, e se transportar e teletransportar no tempo assim e vamos então agora ao primeiro depoimento aqui da Letícia Salles, que fala de São Paulo, ela é especialista em análise comportamental e gestão emocional e com os atendimentos online, atende até outros países hoje em dia, e é mãe da Mayra, de quatro anos, além de minhas amigas, são minhas primas, então eu tenho um olhar familiar sobre a maneira como ela foi aliando a maternidade e a vida profissional e achei que era bacana trazer nesse episódio.
2: Eu lembro que logo após que eu fui promovida gerente de recursos humanos, eu fui participar de uma de uma reunião onde foram apresentadas algumas estratégias, as metas que deveriam ser cumpridas naquele ano, e um diretor me questionou a, a minha idade. Eu estava bem próximo dos 30 anos e eu lembro que ele enfatizou assim: "Ah, 30 anos, idade de muita produção, né, de muita produtividade." Eu lembro que naquela época aquela frase soou como uma motivação, assim, né? Até para dar conta de tudo aquilo que estava sendo apresentado, né? E realmente foi um ano desafiador. Foi um ano onde eu produzi muito. Mas alguns anos se passaram e eu me dei conta que aquela afirmação não tinha o menor sentido. Os meus 30 anos não foi nem perto o ano que mais produzi. Aliás, o meu maior pico de produtividade não tem idade e não tem nem ano. Tem apenas um nome, Mayra, a minha filha. A busca pelos meus melhores resultados se deram no primeiro mês de nascimento da minha filha. Foi quando eu comecei a me questionar sobre se eu ia dar conta de tudo, se eu ia dar conta, se eu conseguia empilhar todos os pratinhos, né? se eu conseguia construir aí bom desempenho todos os papéis que estavam ali por vir. Enfim, foi quando eu me dei conta e comecei a entender que para educar alguém, para eu criar alguém, eu precisava primeiro cuidar de mim. E foi assim que eu fiz. Diferente de muitas pessoas que diziam na época, e até mesmo que pensam até hoje, né? Que a maternidade traz sofrimento, traz anulação, a falta de comprometimento com os outros, que a mãe só consegue olhar para o bebê. Eu realmente eu entendi que para eu fazer a Maria feliz, eu precisava primeiro me fazer feliz. Eu comecei a fazer uso, fazer uso de todas as técnicas que eu usava na psicologia e na, no coaching, né? Que é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autoaceitação. Em plena maternidade eu fiz isso. E nesse processo de maternidade, eu mudei. Eu mudei até a forma de como eu penso que eu sou, que eu posso melhorar. Eu desenvolvi algumas coisas nesses quatro anos... Por exemplo, acredito que eu tenha melhorado a minha comunicação. As minhas relações, hoje tornam elas mais significativas. Eu aprendi a ser mais rápida, afinal de contas os pacientes também não podem esperar. Eu me tornei mais saudável e mais responsável com as minhas formações. Que após a formação da Mário, eu até adquiri mais cinco especializações. E como que eu sei que eu estou crescendo? Nessa maternidade como pessoa e como profissional. É óbvio que os feedbacks dos meus pacientes, eles são importantes. Mas foi uma frase da Mara que me trouxe essa métrica, assim, de entender que eu estou no caminho. E aí ela me disse, mamãe, eu sei o que você faz como psicologista. Não sabe falar psicóloga. Você faz as pessoas rirem assim como você me faz rir também. Ou seja, a maternidade é o período onde eu mais produzo e onde eu mais desenvolvo as minhas competências
0: Bom, aí a fala da Letícia e quem quiser conhecer também o trabalho dela lá no Instagram é arroba Letícia que, sem falar no seu próprio trabalho, né, ela falou ali sobre o pico de produtividade desde o primeiro mês da Mayra, ela ainda fez um canal da Mayra, para quem quiser conhecer essa figurinha. Mas, enfim, acho que vale pontuar isso, né, que a Letícia traz de autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoaceitação, sem falar nisso, né, de cinco especializações depois da maternidade.
1: Muito bacana esse relato da Letícia, né, de fato a maternidade a gente enxerga como um processo de autodesenvolvimento e ele é sim capaz de desenvolver em quem cuida, pais e mães que se dedicam ao cuidado dos filhos, habilidades ou soft skills que podem ser levados para a carreira e são inúmeras essas habilidades, então para trazer um exemplo, a primeira habilidade que a gente assume no momento que a gente descobre que a gente vai ser pai e mãe é a habilidade de assumir riscos, né. A partir do momento que a gente decide ter filhos, a gente aceita todos os desafios que vêm com a maternidade, seus riscos, porque nada é previsível nessa jornada. Outras habilidades que a gente também se dá conta é, por exemplo, esforço e sacrifício. Quem nunca passou noites mal dormidas? né? O quanto que os filhos nos mostram que a gente consegue ir além, muitas vezes colocando a necessidade deles em relação às nossas próprias necessidades. E aí... Quando a gente é jovem, até trazer um exemplo prático, uma noite mal dormida era um horror, né? No dia seguinte a gente acordava uh, mal-humorado, sem disposição, e isso não acontece com pais e mães, né? A gente não tem essa opção, então a gente tem, consegue sim perceber que a gente consegue ir muito além do que a gente imaginava ser capaz. E aí outros exemplos são comunicação e oratória, a gente desenvolve a capacidade de de comunicar, de contar histórias para as crianças de tantas formas diferentes e principalmente a gente aprende a adequar a nossa linguagem à realidade da criança. E essas habilidades são tão fundamentais na vida uh, da carreira profissional também porque a gente consegue, quando a gente tem uma comunicação efetiva, a gente consegue alcançar melhores resultados no trabalho.
0: E aí tu toca num ponto que eu amo, que eu tenho trabalhado com as pessoas, que é linguagem. Como ajustes simples que sejam, tem muito valor e mais, tem resultado né? em termos de carreira, de trabalho em equipe. Mas ali eu diria, sobre a questão do sono, que hoje, mais velha, a gente até acorda mal. Eu acho que é diferente mesmo, eu digo isso porque é o meu ponto fraco, é que a gente tem um porquê levantar, né? A gente sabe por que está levantando e por que está que fazendo aquele sacrifício e está motivado em relação a isso. Então, é, é, é encontrar sentido, mesmo quando não há uh, todo o conforto que a gente desejaria. Em síntese, é, existe desenvolvimento de habilidades, né, Suzana? E além dessas
1: que eu comentei, tem outras como motivação, administração de recursos, perseverança e constância. E essas habilidades a gente explora cada uma delas, inclusive no nosso e-book, que é um e-book gratuito chamado Maternidade, Novas Habilidades para Sua Carreira. Então quem quiser receber esse material pode uh, baixar nas nossas redes sociais, existe dentro do nosso link da bio do Instagram, esse e-book uh, que a gente explora um pouco mais dessas questões das habilidades. E eu particularmente gosto de destacar uma coisa que para mim é muito verdade, que é a questão da produtividade. E a produtividade no sentido de saber priorizar o que realmente importa. Uma vez que a gente se torna pai e mãe, a gestão do nosso tempo não depende exclusivamente da gente. A gente acaba compartilhando isso com o cuidado das crianças existem tantas outras tarefas que entram na nossa rotina. E aí a gente aprende a entender o que é prioridade, em que momento e também aproveitar melhor do nosso tempo. E aí eu gosto de contar um exemplo com relação aos 30 minutinhos, aqueles 30 minutinhos finais de uma rotina de trabalho. As, muitas vezes, quando a gente não tinha filhos, enfim, no momento anterior, aqueles 30 minutinhos a gente talvez não, não iniciaria uma tarefa nova, porque pensaria que não era capaz de concluir no tempo disponível. Então, ia no momento pré-pandemia, a gente ia conversar com o um colega, fazer uma atividade, alinhar algum ponto, olhar um e-mail, mas talvez não iniciaria uma tarefa. Agora, eu posso te assegurar que pais e mães que estão nos ouvindo podem concordar comigo que se sobra 30 minutos no dia, a gente faz chover, né? A gente faz tudo acontecer nesse tempinho que nos resta, que a gente, porque a gente não sabe como é que vai ser o, o tempo depois, como é que vai estar a nossa... Se o nosso filho vai ter febre, se vai precisar da nossa atenção, se vai acontecer algo. Então, a gente começa a ter um senso de urgência, uma priorização muito importante, que nos ajudam a, inclusive, aumentar a nossa produtividade no trabalho. Então, sim, o que a Letícia traz aqui de, de relato é uma, um relato verdadeiro e estudos e pesquisas comprovam que cuidar, a dedicação ao cuidado de, de crianças, os pais e mães desenvolvem, sim, habilidades ou soft skills que podem ser levadas para a carreira, tornando isso, tornando deles profissionais ainda melhores.
0: Vamos ao segundo depoimento, então, que ilustra essa relação de maternidade e carreira que vem lá de Minas Gerais da Melissa Lelles. Mãe da Bárbara, de 8 anos, que é jornalista de formação, hoje graduando, quase se formando em pedagogia, e mentora do Inteligência Materna, desenvolvido por ela. Nós fomos colegas na formação em mentoria para mulheres e também é uma, uma caminhada que faz uma relação direta e, e transformadora né, de carreira e maternidade.
3: Então, coincidentemente, dia desses, eu fiz um post que fala até um pouco sobre como eu cheguei até aqui, nesse meu produto, que é a inteligência materna, onde eu atuo como mentora de mães, ajudando as mães eh, com a minha experiência de vida, com a minha experiência enquanto mãe, enquanto mãe solo, a viverem a maternidade de uma forma mais assertiva, né, de uma forma mais leve. Eu sou formada em jornalismo, eu me formei em 2002, mas confesso que é, dentro de mim sempre teve uma força pulsante dizendo que o meu caminho seria outro. Eu demorei muito tempo para encontrar e comecei a conhecer esse novo caminho quando eu me tornei mãe da Bárbara, que tem oito anos, minha única filha. E aí... Foi quando a Bárbara nasceu que eu vi de fato a minha vida se transformar. É, a maternidade, ela literalmente fez com que nascesse uma mãe. E com a minha filha eu me vi exercendo um pouco de tudo aquilo que eu tinha de mais valioso. A empatia, o altruísmo, o amor por crianças que eu nem reconhecia, a habilidade de me comunicar, de me relacionar o valor que eu dou para a família, as minhas habilidades manuais que eu sempre tive, mas que tinham ficado lá guardadinhas no passado, o interesse pela natureza, pelo brincar livre. E aí eu me vi com a possibilidade de reviver a minha infância de novo, só que sob uma nova ótica, né? com novas perspectivas. E tudo aquilo que eu mais gostava, hoje eu me vejo com a oportunidade de reviver com a minha filha. E isso me fez querer, inclusive, ir além. Eu queria novas formações, eu queria mais conhecimento para que eu pudesse mergulhar profundamente nesse universo materno. Então, além dos, de muita leitura, muito estudo, eu fui atrás de fazer mais um curso, estou me formando agora em pedagogia, fiz uma formação em Kids Coach e também uma, uma formação em mentoria feminina, que é o que... Me deu aí o título de mentora de mães. E é isso. Ser mãe é, sim, a minha melhor versão. Diariamente eu, eu digo que o meu presente de vida é a possibilidade de maternar por mais um dia. Claro que eu tenho muitos desafios, como toda e qualquer mãe. Tem dias que não são não são fáceis, né? são bem difíceis. A minha filha é como qualquer outra criança, aqui na minha casa funciona da mesma forma como em qualquer outra casa. Mas eu vou buscando lidar de uma forma bem tranquila, sem peso, sem culpa, é, com respeito, tanto comigo quanto com ela. E aprendi também a viver um dia de cada vez. Eu busco trabalhar sempre a minha consciência... O meu autoconhecimento, corro atrás de me cuidar, de estar bem comigo mesma, e aqui não tem nada a ver com a questão física, né? A questão estética tem a ver com o equilíbrio emocional e é isso que me fortalece é o equilíbrio que me deixa pronta para lidar com as adversidades, para fazer boas escolhas, ser mais assertiva como mãe, principalmente ser a mentora de mães que eu tanto quero e que eu venho exercendo aí é, desde essa, esse momento em que eu fiz essa transição de carreira para focar completamente no lado materno e infantil.
0: Bom, ouvindo a Melissa, acho que já reforça também algo que a Letícia trazia, como é importante essa pausa, ou pelo menos esse pensar a carreira numa nova condição, que é a de mãe, porque eu mesma vim valorizar o feminino e características ditas femininas depois da minha maternidade, quando eu passei a enxergar como força e como virtude o que antes eu enxergava como fragilidade ou até fraqueza. Né? Então é, é uma recomposição, uma revisão de olhar e, e perceber então essas habilidades que podem ser valorizadas e reconhecidas, né? inclusive listar isso, acho que isso é uma parada importante, listar né? quais são essas competências e habilidades como algumas que tu já provocaste aí. E, e até em termos de reconhecimento, né? eu falei do reconhecer habilidades, mas também do reconhecimento uh, público dessas fortalezas, que foi algo marcante de 2020, quando, por exemplo, uma revista de destaque internacional dos Estados Unidos trouxe uma, a primeira mulher grávida a ser capa de uma revista de negócios, a CEO da The Wing, a Audrey Gelleman, e que nessa onda o Brasil também teve a primeira mulher capa de uma revista de negócios, que foi a Cristina Junqueira, cofundadora, hoje CEO do Nubank no Brasil. Então essa, essa percepção e essa exposição da gravidez, da gestação, não como sinônimo de incapacidade ou fim de carreira, mas muito pelo contrário, né? da força dessa geração de vida, de competência e de caminho aberto de quem está chegando no topo da, daquilo que desejou em algum momento. Então, dentro disso, eu queria saber assim, uh, o que, que vocês apresentam para as empresas através da maternidade nas empresas, né, o projeto de vocês, o que, que escutam do mercado corporativo? Enfim, como é que se dá essa provocação de mudança da cultura empresarial?
1: Muito bacana, Sabrina, esse teu questionamento com relação às empresas que já estão enxergando valor na valorização da parentalidade. Uh, muito nos anima a ver que existe sim um avanço nessa temática, então como tu citou, as capas de revistas estampando mulheres grávidas já é um indício desse movimento, e a pandemia veio aqui para acelerar isso ainda mais, porque ficou claro para todo mundo que vida pessoal e profissional não se dissocia mais, e quando a gente entende isso, a gente também entende que uh, quando a gente se desenvolve no aspecto pessoal, então... Quando a gente se desenvolve enquanto pessoas como pais e mães nos provocam a sermos, a, a olharmos nas nossas, nossas fortalezas, enxergar nossas competências, ao mesmo tempo é óbvio que eu estou me desenvolvendo enquanto profissional, porque somos seres integrais. Então, alinhar essa visão, ter essa visão clara de que as coisas não se dissociam mais, é sim ter um olhar estratégico para as pessoas e entender que cuidar das pessoas é fundamental para a sustentabilidade dos negócios. Uh, já não é a novidade que pessoas comprometidas e engajadas produzem mais, dão mais retorno para os negócios. E somado a isso, existem várias pesquisas, inclusive uh, em 2018 a McKinsey na Delivery Through Diversity confirma que organizações com maior paridade de gênero na alta liderança são 21% mais propensas a resultados de negócios. Então, com tudo isso posto, falar de maternidade e paternidade no ambiente corporativo se torna estratégia de negócio, uma vez que eu percebo que ao acolher essa temática para os meus colaboradores, eu estou na verdade fortalecendo o engajamento deles, o sentimento de pertencimento, criando uma, um, um ambiente que a gente chama de segurança psicológica, um ambiente seguro para que eles possam exercer o seu, os seus papéis e assim se sentirem mais aptos a produzirem com maior resultado para o negócio. Então, uh, esse movimento que a gente percebe, ele não é um movimento apenas o correto a ser feito. Ele é um movimento que também traz e que principalmente é levado pelas questões de números dos negócios. Então, as empresas têm se preocupado muito em garantir, um, não seria a palavra garantir, mas em se colocar como rede de apoio de seus colaboradores. Então, um ponto que a gente vem trabalhando muito dentro das empresas é a construção de lideranças inclusivas. Porque, independente do gênero, o olhar cuidadoso está totalmente ligado aos líderes que mais inspiram e deixam legados significativos. Então, liderar nos dias de hoje envolve cuidar e ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho de autorrealização ao longo da vida. Então, o que a gente promove é essa reflexão de que, muitas vezes, ser um líder inspirador não é, não é nada mais do que... Quer dizer, não é que não seja nada mais que isso, mas pode partir por pequenas ações como sentar e conversar com, com a sua equipe, se colocar vulnerável, demonstrar empatia e entender das necessidades para que, juntos, a gente possa uh, criar esse elo de cumplicidade e confiança. E quando a gente estabelece esse elo de cumplicidade e confiança com o nosso time, com nossos colaboradores, a gente, na verdade, contribui uh, consequentemente com o melhor acesso de negócio, porque, como eu disse, funcionários prósperos vão estar mais aptos a se dedicarem para o negócio e contribuírem com novas ideias e, e fomentar esse espaço. Então, em resumo, a consultoria maternidade das empresas ela tem diversas formas de atuar, ajudando as empresas a reconhecer a importância dessa temática, então a gente tem conteúdos de sensibilização para trazer a questão do olhar da maternidade e da paternidade como autodesenvolvimento, a gente ajuda as empresas a fomentarem essa liderança inclusiva e a gente principalmente se preocupa em trazer isso para dentro dos processos e práticas da empresa, para que não sejam coisas uh, uh, soltas, para que tudo esteja dentro de uma linha estratégica, porque de fato isso é Deve ser estratégia das organizações olhar para o seu colaborador de forma integral e criar ambientes mais humanos que propiciam a inovação.
0: E acho bacana também vocês estarem fazendo este movimento. Eu vi nas redes sociais do Maternidade nas Empresas a abertura de vaga de estágio para mães. Né? Então, certamente, aí tu vai mais do que a empatia, é, é ter a experiência, né? E, e eu vi isso também recentemente nas redes sociais da Camila Sacamori, lá com o Vamos Criar, que é um projeto de conteúdo para a área materno-infantil. E ela fez essa contratação de estágio colocando... Né, como critério a maternidade, e, e eu pude ver ali a alegria e a satisfação de quem encontrou alguém uh, com o perfil para a vaga e a alegria de quem conseguiu essa vaga né, aberta para mães. Então, me conta sobre isso.
1: Sim, estamos com uma vaga em parceria com a 99jobs aberta, em busca de uma mãe que nos apoie a alavancar esse tema nas nossas redes sociais. Então, a gente quer impulsionar a nossa visibilidade nessas plataformas, levando a mensagem da maternidade como impulso de carreira. E não podia ser diferente, assim, para a gente. A maternidade, como a gente sempre fala, é, de fato, um impulsionador. Eu e a Luciana temos clareza também de todos os aprendizados que essa experiência tem nos tornado. E a, e a nosso foco, a nossa capacidade de priorização e nossa resiliência... Tudo isso que a maternidade nos ensina, a gente traz para o nosso dia a dia e a gente quer somar no nosso time pessoas com essas características. Principalmente a questão da resiliência, né? Pais e mães, eles se dedicam... O que, que, o que não é a experiência do desfraude, senão uma grande, um grande experimento de resiliência e de não, de não desistir? E a gente sabe que, hoje em dia, essas habilidades são fundamentais para os negócios prosperarem então a gente quer somar o nosso time, pessoas com essas características e a gente entende que nenhum MBA ensina tanto quanto a maternidade. Então por isso a gente traz isso como um pré-requisito e principalmente porque a gente entende que, que essas pessoas estão cada vez mais alinhadas ao nosso propósito. Então a gente busca alguém que está alinhado ao nosso propósito, então a maternidade já dá esse sentido e todas as experiências e habilidades que a maternidade traz para o profissional, a gente quer poder somar à nossa consultoria. Então, não podia ser diferente, a gente está muito feliz. O retorno tem sido realmente incrível. A vaga, ela uh, tinha a proposta de ficar 15 dias disponíveis, mas a gente já tem gente pedindo para estender em outros grupos, então a gente vai estender por mais uma semana. Então, segue ainda a oportunidade de quem quiser vir trabalhar com a gente para somar esforços se candidatar para esse processo o link da vaga está nas nossas redes sociais, está em dois posts ali, chamado Vaga de Estágio em Redes Sociais, exclusiva para mães, e a gente espera contar com um time cada vez mais incrível, a ideia é ir somando sim, para nós não tem dúvida que a maternidade é impulso de carreira
0: Bom, como o âncora de carreira ele tem um efeito cauda longa, talvez quando você estiver ouvindo este podcast, você que está aí fazendo download, não sei se essa vaga ainda estará disponível se tiver passado muito tempo da publicação desse episódio, mas de qualquer maneira, né, acompanhe lá o arroba maternidade nas empresas que quem sabe tem novas movimentações assim como o arroba vamos criar lá da Camila Sakamori, para que vocês possam conhecer estes trabalhos, até deixei para trás e não vou perder a oportunidade de passar também o arroba inteligência materna BR que é lá da Melissa que falou conosco aqui naquele depoimento e eu não dei a indicação do seu Instagram @inteligenciamaternabr. Enfim, essas mulheres que estão não só pensando maternidade e carreira, como abrindo oportunidades. Suzana, eu falei que a gente ia fazer aqui o recorte do recorte do recorte de todo o conteúdo que vocês têm uh, captado e estudado mas é é um pedaço das tantas conversas que nós certamente ainda teremos vamos chegando ao final do, do podcast âncora de carreira e eu sempre peço dentro do nosso espaço aqui de mentoria bibliográfica uma indicação de leitura não precisa ser técnica algo que tenha te impactado de alguma forma e que queiras partilhar conosco bom
1: escolher um livro é uma dificuldade porque não são apenas é, acho que a gente passa pelas nossas mãos várias leituras inspiradoras, mas se eu tivesse que escolher uma que me abriu os olhos, que começou essa minha jornada de, de me aprofundar no tema da equidade, foi o livro que muitos de vocês já devem ter cruzado e conhecido, que é o Faça Acontecer, da Cheryl Sandberg, ela é CEO do, do Facebook, e... Por que, que eu escolho esse livro entre tantos livros incríveis e inspiradores sobre a temática da equidade, da maternidade no ambiente de trabalho? Porque no livro da Cheryl, ela é bem clara uh, nessa questão de o quanto, às vezes, a gente se engana achando que a gente já teria resolvido o tema da equidade, o tema da valorização da mulher no mercado de trabalho. E ela nos faz refletir que esse espaço ainda não está tão transformado como a gente gostaria de ver. Então... E eu, vindo da engenharia, acho que a gente comentou ali no início, eu não me dei conta, na verdade, foi não tinha nunca me dado conta que o tema da equidade era um problema. Por, assim, pelo contrário, eu achava que as coisas já estavam resolvidas. Só mesmo o fato de eu ser uma mulher engenheira, disse, pô, eu tô numa profissão que é majoritariamente masculina. Mas me aprofundando nesse, nesse olhar, eu comecei a entender que eu estava, na verdade, cega para alguns pontos. E, e quais são eles? Porque, assim, eu me sentia super orgulhosa de ser... Éramos, numa turma de 30 engenheiros, seis mulheres. Então, eu tinha, eu tinha um certo orgulho, tenho que admitir, de que ah, eu era uma mulher que estava lá, eu era, tinha conseguido estar lá. Trabalhei numa consultoria por muitos anos, onde eu era também... Estava em Salvador, eu era a única mulher do projeto, em outros, outras oportunidades, eu me sentia, assim, super valorizada por isso. E, na verdade, isso é uma, um... Isso não é motivo de valorização, isso é motivo da gente refletir e olhar para o lado por que, que não tem outras ao nosso lado. E por que muitas vezes eu criei estratégias um, de abordagens que são mais diretivas, uh, mais agressivas, vamos dizer assim, mais masculinas. E por que isso tinha dado certo? Então... A gente, na verdade, refletir e entender que, o, que a busca pelo equilíbrio entre as abordagens femininas, a busca da real, do, da real equidade de gênero para além dos números, ainda é um desafio muito presente nos ambientes corporativos e na nossa sociedade. E nesse livro a Cheryl faz essa reflexão e ela compara, inclusive, situações da vida dela enquanto estudante com... Com, com o irmão dela, algumas coisas que a gente, enquanto indivíduo, precisa refletir sobre a nossa, nossa autoconfiança. Será que a gente está sendo. Será que a gente está tá pegando o nosso lugar à mesa, como ela menciona em um dos capítulos? Então, assim, tem várias reflexões interessantes. Entendo que o olhar dela também tem um, um peso muito grande no indivíduo, e eu sei que isso não é. O único fator, como eu disse lá mas no início, é um, um tema que é complexo, envolve o indivíduo, sim, mas envolve também os homens, envolve as empresas. Então, sim, não é um livro... Não dá para a gente fazer uma leitura única e dizer que esta é a leitura transformadora, mas nessa reflexão que eu trago de enxergar que ainda existe um problema a ser discutido e que existem reflexões a serem feitas por nós, mulheres, sobre os espaços e a forma como a gente ocupa esses espaços, eu acho que o livro da Shell tem total condições de, de somar essa discussão. Então, fica aqui a minha recomendação de leitura. Faça acontecer uma leitura leve, não é muito comprida. Então, é da Companhia das Letras, traduzido aqui no Brasil.
0: Obrigada pela indicação, Suzana. Profunda identidade. Já ouvi falar sobre esse livro, inclusive com uma reflexão a respeito desse lugar à mesa. E é uma realidade, eu que já fui falar em grupo de mulheres, uh, advogadas, empresárias, e a gente comentava sobre isso de um certo constrangimento, às vezes, de num ambiente que não seja, ou de trabalho, falar sobre trabalho e falar sobre as suas conquistas, quando os homens transformam em networking qualquer encontro casual, né, não tem uh, vergonha de falar sobre isso, talvez consigam ter uma, uma vida mais integral do que nós temos feito até aqui, talvez muito tímidas em relação às nossas conquistas e às nossas competências, e essa questão de o quanto, sim, o um ambiente uh, de trabalho ainda tem muita relação com o masculino uh, e eu me lembrei da Cris Guerra, né, uh, escritora, que, que falou que durante muito tempo recebia como elogio quando diziam para ela, ah, tu conta piada como homem. E ela, bah, que bacana. Até se dá conta de, poxa, por que eu contando... É, significa contar como homem, contar uma boa piada e bem. Eu sou uma mulher estou tô contando como mulher. E me identifiquei muito com isso, assim, de muitas vezes que dizerem, ah, a Sabrina parece um homenzinho, parece um gurizinho, ainda no diminutivo, né? Mas o quanto certos comportamentos uh, interessantes... Ficam com uma associação masculinizada e a gente parece que tem que ser mais masculino para ganhar este espaço. Então, quando a gente adota que certas posturas são também femininas, é um jeito de ser feminino, seja ele qual for, a gente valoriza isso, né, como mulheres que somos. Então, acho que tem muito ainda a entrar no nosso vocabulário, né? na relação que nós fazemos, nas comparações que nós fazemos, para que a gente possa, né? cada vez mais, realmente valorizar. E aqui não vai nada contra os homens. Né? Eu acho que isso vocês também levam no maternidade nas empresas, que não é eles contra elas, né, e elas contra eles. É apenas realmente... Esse equilíbrio, né? A equidade que se busca de um convívio para que ele seja ainda mais harmonioso, né? Uh, não competindo, mas colaborando. E por isso, quando eu abro o podcast Âncora de Carreira, eu faço questão de dizer sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Porque quanto mais homens escutarem este podcast e nos compreenderem melhor, né? A gente sai ganhando com isso. Então, Suzana Zaman, muito obrigada pelas trocas nesse episódio do podcast Âncora de Carreira.
1: Eu que agradeço, Sabrina, o convite. Fico muito feliz e honrada de estar aqui nesse momento. Uh, a gente que estava nos bastidores sabe o quão difícil, porque esse mês é um mês corrido para nós aqui no Dia das Mães, mas assim, poder estar tá divulgando esse, esse olhar sobre maternidade como um impulso, poder trocar e inspirar essas reflexões é sempre um privilégio, conta comigo, conta com a Luciana Catoni, estamos sempre à disposição, e enfim, que quem se ficou alguma dúvida, se alguém quiser conversar um pouquinho mais, pode mandar uma mensagem para mim através do LinkedIn, das redes sociais, uh, no Maternidade das Empresas, a gente está tanto no Instagram, quanto no Face, quanto no LinkedIn, em todas as plataformas. Obrigada mais uma vez pelo convite e a gente vai trocando. Um beijo grande.
0: Muito obrigada mais uma vez. E assim chegamos ao final desse episódio 24, dois anos de âncora de carreira. Então, um episódio celebrativo, comemorativo, mas que assim, pensando esse processo como a vida é, né? Cheia de altos e baixos. Então, a gente chega sempre ao escutar um podcast, vocês estão recebendo o resultado de toda uma produção, uh, de toda uma busca que nem sempre foi fácil e de, de uma história já, né que tem os momentos bons e ruins. Eu não consigo deixar de lembrar que neste mês uh, fui impactada pelo falecimento de uma das entrevistadas, né que a gente trocou ideias, que a gente tinha identidade a respeito disso, que foi a Mirelle Barcos, vítima da Covid, que participou no episódio 15 sobre natureza, uh, propósito e geração de renda, e, e essa perda assim, foi impactante, porque é, é pensar nos projetos que a gente partilhou aqui e que se encerraram em função dessa pandemia. Então, por um lado, esse luto, mas também não posso deixar de trazer e marcar aqui... Uh, a comemoração e o agradecimento que tenho à Rádio Nova de Lorena, de São Paulo, que, como eu falei lá no início, incluiu o nosso podcast na sua grade de programação. Então, a confiança, a credibilidade que essa produção vem ganhando com o seu amadurecimento. Então, um grande abraço também aos ouvintes que se conectam conosco por este canal. Preciso agradecer imensamente ao meu amigo Eduardo Lorenzetti, que está comigo desde o início do Âncora de Carreira, topando. Muitas ou todas as minhas invencionices, adaptações, mudanças de ideia. Valeu, Dudu, seguimos aprendendo. E a quem chegou até aqui ouvindo, né, a gratidão por essa companhia gratidão pelas mensagens que mandam. Eu gosto muito quando me mandam feedbacks positivos ou negativos, desde que construtivos, né? Principalmente através do arroba Sabrina Tomaz, lá no Instagram. Então, a gente queria ter algum presente, né? Para este momento. Então, o âncora de carreira vai dar, para marcar esses dois anos, dois retratos para duas mulheres. Dois retratos com o fotógrafo Rogério Fernandes que tem o perfil @querido_retrato. querido retrato. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, claro, infelizmente como a pessoa tem que estar aqui em Porto Alegre para fazer as fotos em estúdio é... não digo que tem que ser de Porto Alegre mas já sabe que para ganhar este presente terá que vir a Porto Alegre. Como vai concorrer a essas fotos, a esses retratos? Manda para mim até o dia 20 de maio de 2021, arroba querido retrato, arroba querido retrato. Mandando isso, eu vou dar o ok lá que eu recebi, e já aí você já estará participando do sorteio que eu farei, então, no dia 21 de maio, tá? A gente vai ter esse prazo para pra vocês também compartilharem esse episódio com as amigas, pode avisar que vai ter sorteio, mas deixem que elas escutem, né? E saibam o que, que tem que fazer para ganhar o retrato. Se vocês quiserem conhecer, então, um pouco do trabalho do Rogério e se apaixonar por ele, é, pelo trabalho, né? É, vocês podem olhar lá o perfil, @queridoretrato. tem algumas fotos que eu estou... Que eu tô... Vou colocar em breve aqui nas minhas redes sociais e também com o site uh, que eu estou recolocando, republicando, do Sabrina Tomaz e Comunicação Falada, âncora de carreira. Enfim, novidades, né? Porque dois anos é só o comecinho. Seguimos. Muito obrigada. Até aqui e até o próximo.